5: Con tres en la hora del centro, estaba escuchando usted Iver Long de Foo Fighters en un día como hoy pero del 69 eh, nacía oh, el músico estadounidense Dave Grohl que formó parte de esta banda que se llama Nirvana casi nada y fundó y fundó después el Foo Fighters. Casi nada, ¿no? Este es personajazo de la música. Oiga, bueno, yo espero que haya tenido buen día. Que dice hoy el miércoles, jueves, perdón. Que haya tenido buen jueves. Eh, que todo esté ande jalando bien. Con una. como usted lo sabe, ¿no? Con una cantidad de asuntos. Eh, en verdad, pues, este. interminables. Bueno, eh, el, el asunto que nos rodea. Eh, hoy tuve oportunidad de conversar largamente ahí con algunos este, doctores, pero el, las doctoras, el asunto que nos rodea es eh, qué tanto se debiera ya eh, tomar en consideración a los hospitales privados, a la medicina privada para echar a andar el proceso de la vacunación. Eh, están siendo hechos a un lado. Hoy vamos a hablar un ratito de eso y yo creo que convendría, ¿no?, eh, Ahí me estaban contando a mí, la verdad que no tengo mucha información más de lo que le cuento y quien me lo cuenta lo sabe, eh, he, he visto que hay mucha gente en Estados Unidos que la están ya empezando a vacunar, eh, digamos, en cualquier lugar, no lo digo peyorativamente. <coughs> hay gente que está esperando la vacuna en el Walgreens, que es un centro comercial, hay dos centros comerciales famosos en la Unión Americana, y... Hoy vi que hasta el perro Bermúdez y su mujer ya habían sido en Miami este, eh, eh, vacunados. ¿Qué, ¿Qué es lo que quiero decir? Que yo creo que es muy importante abrir eh, lo más que se pueda la posibilidad de la vacuna. ¿no? Yo, yo no sé, salvo su mejor opinión. Claro que tendría, la verdad que sería bastante absurdo no pensar ni echar por delante... Eh, la defensa de las personas con pues, más desprotegidas. Pero la, la, la gran... No sé qué piensa usted, pero mire, la, una de las grandes, grandes, grandes este, disyuntivas es a ver, ¿a quién? Así de fácil. ¿A quién le damos? ¿A quién vacunamos primero? ¿Vacunamos primero a las personas que viven en, en zonas este, fuera de la ciudad, en las zonas del campo, o nos vamos directamente con las personas que pues, son vulnerables, que tienen eh, que están en el perfil, etcétera, Y mejor nos abocamos a vacunar a las personas que viven en las zonas de alta densidad de población con las características a, la que, a las que le hago referencia. Es una disyuntiva, yo creo, yo creo que mucho muy importante saberla resolver y creo, si usted me pregunta eh, si se lo agradezco yo creo que no en demérito ni en la no atención de las personas que están hoy en, eh, bajo estas circunstancias a las que le hago referencia o sea, me refiero no no dejar de considerar por ningún motivo a quienes hoy están eh, digamos, eh, viviendo en zonas del campo, etcétera no, por ningún motivo, pero a lo mejor la, 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 la prioridad podría ser o, vaya de nuevo, debería ser pensar en las personas que tienen condiciones, digamos, como más, que, que son más proclives, tanto por una cuestión física, de salud, etcétera, pero también por su ubicación geográfica, ¿no? La gran pregunta es: ¿qué conviene ir a una zona del campo que no es, eh, que no se tiene mucha información respecto a que pudiera haber casos de coronavirus, o meterse de lleno en Iztapalapa, ¿no? ¿Usted qué dice? Meterse de lleno allá en las afueras de Nuevo León, de Monterrey. Meterse en las ahí en las zonas conurbadas del Estado de México. ¿Usted qué dice? Yo creo que hay que meterse ahí. Eso es yo que hay que meterse. Ahí. Y también estoy pensando en zonas más desprotegidas. ¿eh? No estoy pensando en... Bueno, y de esta manera también hay un sector de la población que quiere ser en cualquier momento este y que está, digamos, esté en el rango, en el perfil de ser vacunado. Y a lo mejor optan por el por la medicina privada y entonces dice, a ver, ¿por qué no lo que hacemos es, si alguien quiere pagar pues que pague, ¿no? y pues que pague por la vacuna y colorín colorado, pero la clave es quién tiene la vacuna yo creo que esto es algo que se tiene que discutir es algo que debe de, de ponerse en la mesa, le voy a decir por qué porque no podemos inventar el hilo negro. Ayer platicábamos, hemos platicado con mucha gente respecto a, a todo el proceso de vacunación en México. Y créame que, eh, digamos, hay, hay una especie, si usted me lo permite, como de reconocimiento histórico a los programas de vacunación en el país. Y son programas de vacunación, sinceramente se lo digo palabra, ¿eh? bárbaros. Actual yo le diría, es una cosa para gratamente sorprender lo que se ha hecho a lo largo de muchos, muchos años en nuestro país. Entonces sigamos la misma. Y está también el de el otro asunto que ayer platicamos. Ahora lo vamos a platicar con, lo, con el doctor Jaime Fandiño este del Hospital Español. También está esto que ayer ayer hablábamos con el doctor Rafael Bojalil de la UAM. A ver, yo le, a ver déjame plantearle lo siguiente. ¿Qué, ¿Qué hacemos respecto a quién debe vacunar? O sea, ¿quiénes son los que van a vacunar? Las brigadas que al final hemos visto que empiezan a aparecer irregularidades. Por ejemplo, una irregularidad que aparece que es digna de consideración es que, bueno, piden credencial de elector para ser vacunado. ¿Por qué? Otra cosa que piden este, también que, que este, en otros casos, que deben de ser los brigadistas los que vacunen. Está bien, pero a ver, ¿cuántas carreras de medicina hay en México? ¿Cuántas carreras de medicina hay en las universidades públicas? ¿Usted no cree que hombres y mujeres estén muy bien preparados en segundo año de carrera, con el muy buen nivel de enseñanza que se tiene en nuestro país en muy buena cantidad de universidades. No generalizo, hay muchos que son patito. ¿Usted qué cree? Bueno, pues entonces, ¿por qué no les pasamos de esta feta a ellos también? ¿Usted no cree que haya jóvenes, mujeres, este hombres que quieran y que estén dispuestos a entrarle? Bueno, déjenlos. Y también hay otras variables que me parece que están empezando a aparecer. Eh, que son los datos personales eh, y yo creo que en esto los medios no estamos colaborando sacamos fotos de todos los que vacunan y si el que vacuna no quiere ser sacado, fotografiado, luego en las zonas en donde vacunan hay mucha gente no, no hay necesidad hay que meterlos, no generalizo eh que quede claro, no generalizo entonces yo le diría eso junto con las irregularidades que hay que atacar que no creo que seamos único país en el mundo que trae estas irregularidades, pero uno no nos hagamos, sabe muy bien que de repente el jefe trae a su familia o el jefe del hospital trae a sus cuates o primero los administrativos porque pagan y los doctores que están en primera fila, la porra los saluda, ¿eh? Tal cual, ni quien los voltea a ver. Entonces, todo eso, yo creo que estamos en esa etapa. Y también, también habrá que reconocer que estamos a cuenta gotas. Esto no es responsabilidad del gobierno. El gobierno está dando su batalla porque lleguen las vacunas. Pero, pues bueno, en América Latina somos el país que más ha vacunado. Pero tampoco es como para decir, miren, somos los mejores de América Latina. No, porque la densidad de población de México es mucho mayor, excepción de Brasil. Entonces, tampoco nos echemos muchos por. Simplemente hagamos nuestra chamba, dejemos de sentirnos la última Coca-Cola del desierto o el ombligo del mundo, hagamos lo que tenemos que hacer. Y eso sí, tenemos que hacerlo con principios, tenemos que hacerlo con cuestiones concretas y específicas que marquen las mejores decisiones de nuestro país. Y ese sentido yo le vuelvo a poner primero, revisemos cómo se está llevando efecto la instrumentación de la vacunación segundo gran asunto, veamos a quién te urge que vayamos vacunando más allá de que la primera prioridad sigue siendo el, el, este, el personal médico, eh, en todo lo que personal de salud diría yo y en tercer lugar, veamos cómo puede fluir más rápido el proceso de vacunación en el país va para largo, eh. va para largo yo le diría hoy fíjese, hoy en el país, por ejemplo Estados Unidos Está pidiendo ya o la vacunación o está pidiendo él eh, un, este, una prueba si usted quiere entrar a ese país. A ver, ¿qué es lo que va a pasar a partir del 26 de enero? Ahí les va. O usted lleva ya su cartilla de que yo ya me vacuné, entonces pues, páselo usted, está en su casa, o lleva una prueba. Usted va a decir, bueno, ¿y cómo le hago para hacer la prueba? ¿En eso andamos? las eh, eh, todo lo que corresponde a las eh, a las líneas aéreas y al propio aeropuerto internacional de la ciudad de méxico quisiera pensar que también lo están pensando así la terminal 1 y 2 y vais a saber esa de felipe ángeles que todavía no está echada a andar pero digamos estas dos terminales e incluso seguramente lo hará guadalajara lo hará monterrey lo hará tijuana lo hará cancún para hablar de estos vuelos a Acapulco estos vuelos que son eh, que no pasan por la Ciudad de México sino que van directo que son por decir algo este, Los Ángeles Acapulco eh, decir algo eh, Dallas Acapulco o Alaska Acapulco o Alaska Cabo San Lucas San José del Cabo en fin, todo eso lo que están instrumentando es la posibilidad de que usted le hagan una prueba rápida Este, ya le contaré yo todavía no está instrumentado entonces la idea es que le hagan a usted una prueba rápida entonces vamos a suponer que usted se va mañana por las cuestiones que usted quiera a, a Houston, ¿no? que es así como un lugar que se habita mucho, hay mucho mexicano luego por allá, a donde a Los Ángeles, también sería otro destino, de eso que uno dice, no, oh, pues va a seguir a la gente, o a este, o a, a Atlanta, que se convierte en un centro, ¿no? Es un aeropuerto Atlanta y Dallas, son aeropuertos que se mueven por todo Estados Unidos, ¿no? O sea, son escalas. Entonces, vamos a suponer que es así. Bueno, pues entonces, cuando esto llegue, se supone que nosotros tendríamos una eh, una posibilidad real de hacernos la vacuna, de hacernos la prueba, y de la prueba, pues quedarnos dos horas o tres horas en el aeropuerto hasta que nos digan prueba rápida, usted dice positivo o negativo, le dan la prueba, usted llega a Estados Unidos, y a Estados Unidos le dicen, a ver, su pasaporte, aquí está. No, perdóneme, me equivoqué, le dijeron. este, Lo primero que tiene usted que presentar es, soy negativo. Ah, Bueno, perfecto. Ahora sí, como usted es negativo, enséñame sus papeles. Pero de otra manera, ni siquiera se asome por acá. Eso es lo que seguramente va a pasar. Varias veces le hemos dicho que seguramente terminaríamos la humanidad entera. La humanidad entera terminaría ni más ni menos, así como se lo cuento, con una especie de pasaporte del coronavirus quiere decir que cuando usted lo vacunen, yo estoy esperando que el gobierno mexicano le dé a usted una especie de certificado que está vacunado, ¿no? que eso es muy importante, y con fecha de cuando lo vacunaron y este con todas las cosas que poco a poco se van sabiendo sobre la vacuna. Cuando eso se tenga, cuando ya se tenga la vacuna, etcétera, pues es como una especie de pasaporte paralelo, y yo diría si usted me lo permite, que cuando empecemos a entrar en esa etapa, esto del coronavirus es tan verdaderamente brutal, que lo que yo haría sería incluso para subirse un avión, subirse un avión, subirse a un camión de de este de, de estos este, que recorren el país, de eso, así de fácil. ¿Por qué? Porque esto sería como una tarjeta de identidad. Y déjeme terminar con este tema, con algo que ayer platicamos con el maestro Javier Steinó Madrid, con el doctor Javier de la UAM. Xochimilco. Hizo un estudio, Javier, que me parece sumamente interesante sobre el proceso de información que ha hecho el gobierno, de comunicación que ha hecho el gobierno sobre el tema del coronavirus. Le voy a decir, dijo muchas cosas, este dijo muchas, muchas cosas. Eh, eh, Javier Stein, una, a ver, yo se lo planteo y dígame qué piensa. ¿Cuánto tiempo nos llevó ...usar el cinturón de seguridad en el coche. ¿Cuánto tiempo nos llevó... ...entender que no podemos ir hablando por teléfono... ...cuando vamos manejando? ¿Cuánto tiempo nos llevó saber que si estamos... ...o andamos en bicicleta... ...lo idóneo es ponerse un casco? ¿Cuánto tiempo nos llevó... ...entender que... Eh, ...otro de estos asuntos... ...de la vida cotidiana tan importantes... ...que tenemos que cumplir... ...que es entender que... Este, ...cuando salimos a la calle... Tenemos que tener cuidado con todo un conjunto de circunstancias. Todo eso, todo lo que le estoy diciendo, son campañas que hizo el gobierno. Así de fácil. Son campañas que los gobiernos hicieron. Pregunta Javier Steino, Esto me parece fundamental. A ver, ¿por qué razón el gobierno no hizo una campaña de la misma magnitud y naturaleza como la de no hables por teléfono en el coche cuando vas manejando. Por ejemplo, ponte el cinturón de seguridad. ¿Por qué no lo piden? Pues porque es un mecanismo de seguridad, ¿no? O sea, eso nos evita que si hay un choque, pues uno salga por el parabrisas. Eso nos evita a que si vamos hablando, estemos viendo para abajo y de repente choquemos con el coche adelante o atropellemos a alguien. ¿Qué pasaría? Ya no lo hicieron. Pero ¿qué pasaría si este honorable gobierno hubiera hecho una campaña que dijera ponte el cubrebocas de la misma magnitud ¿qué hubiera pasado? ¿qué hubiera pasado si ahorita todos a toda hora estuvieron viendo la televisión gobierno de la república ponte el cubrebocas, es tu seguridad, etcétera. ¿por qué no lo hizo? Pues por bola de mamilas la verdad ¿sabe por qué no lo hicieron? porque rompería lo que el señor Gatel le dijo sistemáticamente al presidente ¿por qué? porque el cubrebocas el presidente no lo necesita porque él es una fuerza moral no marche ha habido presidentes que se han enfermado de COVID por ejemplo el de Francia o sea, aquí no hay fuerza moral, hay mucha diferencia entre Macron y López Obrador, perdóneme, no para los franceses es una cosa y para nosotros López Obrador es otra cosa y punto ¿no? o sea, Trump, que es amigo del presidente, todavía el todavía presidente pues le dio COVID, no se acuerda a Bolsonaro le dio COVID a Ortega le dio COVID, ya nos acabamos de enterar que a Evo Morales también le dio COVID bueno, pues, le ha dado COVID a, a, a medio mundo ¿Por qué? Pues porque están a gobernadores les ha dado COVID, a secretarios de estado. Le dio, o se le dio COVID a la, la secretaria de la Función Pública, a la secretaria de Economía, al Secretario de Economía, le dio COVID a, bueno, dígame a quién no, o sea, algunos nos hemos salvado o ya nos, nos no lo supimos, pero no estamos haciendo pruebas y tratamos de cuidarnos al máximo. ¿Qué hubiera pasado si el gobierno de la república hubiera hecho una campaña que dijera use el cubrebocas es por tu seguridad? y la de los demás. ¿No lo hicieron? ¿Por qué? Pues porque, pues porque no se les ocurrió. Pero todo lo que dice el señor, todo lo que dice el señor Javier Esteinú Madrid, ayer que conversamos con él, y en este estudio que le prometo que le voy a dar la ficha para que lo vea, son un conjunto de imprecisiones en términos comunicativos muy delicados, eh, que pueden tener consecuencias. Y perdóneme, Javier Esteno Madrid, a, nadie, a mí nadie me vaya a decir que no es Pro4T, es un hombre de progresista de izquierda de toda la vida, así que tampoco nos vengan a venchar ahora toda una serie de... Este, eh, no, no 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 vengan a, a tirarnos ahora todo un rollo respecto a que lo que pasa es que este esos estudios están sesgados. Son es un estudio basado en ciencias sociales con categorías, con toda una serie de metodologías precisas. Yo le voy a dar los datos, pero no lo digo contra el gobierno, lo digo porque caray, nunca estamos tarde para algunas cosas con el COVID. Bueno, esto es parte de lo que le tengo el día de hoy. Hay muchas otras cosas. Hoy vamos a abordar este tema. También vamos a hablar el tema de los restauranteros. También vamos a abordar otro tema mucho, muy importante que tiene que ver con lo de Guanajuato. No para la violencia. Está brutal. Y también vamos a hablar de los Estados Unidos. no Ya se acerca el día miércoles 20 de noviembre. de hoy. Ayer en 8, a esta hora ya tomó posesión el señor Joe Biden. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó con Estados Unidos? Yo tengo mi hipótesis de que Sí pueden cambiar un poco las cosas, pero debe declarar clarísimo. Yo Biden no es la puerta de salida a la crisis. Joe Biden va a atemperar un poco la crisis. Pero la puerta, la, cri, la salida de la crisis no pasa, en verdad se lo digo, hoy por, eh, pasa por el tiempo, no pasa por una circunstancia concreta. Bueno, y este hoy leí un tuit que me causó mucha gracia, se lo confieso, de una tuitera que decía... este que no quiten las mañaneras. Y después yo decía, que no las quiten. Digo, yo creo que no se deben de quitar, por cierto. Pero me refiero con esta polémica que sí creo que debe de tener este eh, algún tipo de circunstancias que debemos de considerar por las por el proceso electoral. Pero cuando dicen que no quiten las mañaneras, y yo pregunté, bueno, ¿y por qué? Y dice, no, hombre, si ya tenemos hasta a Don Gato y su pandilla... A Benito Bodoque, no hombre Ya ahí lo tenemos, ya, por favor No nos la quiten, pero nomás déjenos eso Bueno, 16 con 21 en la hora Del centro, Francisco Nieto, ¿dónde andas? ¿Qué pasó en esta mañanera? Ya te adelanté algo De lo que pasó, adelante
2: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes, pues hoy fue Una mañanera de muchos contrastes Porque pasamos de ver a un presidente Contento, contento por el plan de vacunación Pero después se le notó molesto por el tema de los organismos autónomos, y luego concluimos viendo la caricatura de un Gato y su pandilla, y hablando del actor Jorge Arbizu, conocido como el Tata, pero sin duda uno de los temas que más llamó la atención pues fue el tema de la salud, pues se informó que ayer fue un día especial, porque se vacunaron a más de 100 mil médicos y enfermeras que atienden a pacientes COVID-19, y este fin de semana se concluirá con la suministración de las 430 mil dosis, que llegaron este martes, el presidente recordó que la próxima semana también eh, llega otro cargamento y de igual número de dosis, es decir, de más de 400 mil dosis, para que eh, así continúe el plan de vacunación contra los médicos, con los médicos, a, a favor de los médicos, y el próximo mes, empezando a febrero, se inicie la vacunación masiva eh, de los adultos eh, mayores, también se está buscando que para ese momento ya haya otras vacunas no solamente la de Pfizer se está buscando que ya esté en México pues vacunas como la rusa la de Sputnik 5 y también la vacuna china eh, de CanSino en estos momentos pues están eh, en Palacio Nacional eh, Revisando cómo van estos temas que mañana en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dará a conocer y bueno, luego el presidente dio a conocer que hay en el gobierno eh, 200 organismos autónomos que, cuestan, que cuentan con un presupuesto de quinientos mil millones de pesos anuales y bueno, la propuesta es absorber al menos un 10% para generar un ahorro, dijo el presidente, de cincuenta mil millones de, de pesos, explicó que estos organismos autónomos tienen alrededor de mil direcciones lo que representa un exceso en el gasto por lo que es necesario hacer una revisión de todas estas estructuras agregó que como parte del plan para absorberlo absorber, se hará una revisión de los organismos autónomos que no necesitan reforma legal como es el caso de las oficinas que, se duplica, que duplican funciones dentro de las secretarías de Estado luego ya vendrá la revisión eh, de los eh, organismos autónomos creados eh, por ley es decir, determinar con exactitud cuántos hay, cuánto cuestan y que se puede trasladar a las funciones de estos organismos, a las dependencias. Y ya por último, pues, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Obrard, reveló que el titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón, a quien se le investiga por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, solicitó asilo en Israel. El, el funcionario, el canciller, explicó que pues no hay un tratado, de extradición con Israel, eh, que solamente hay un acuerdo de cooperación jurídica que, que puede dar a, este, pues, a esta llegada nuevamente de, de este exfuncionario, pero bueno, explicó que la estrategia de Tomás Herón es eh, quedarse en Israel pidiendo eh, un asilo político, diciendo que es un perseguido eh, político, y bueno, pues dice que se están llevando a cabo las negociaciones correspondientes con ese país para concluir, eh, con la extradición de Tomás Herón. Pues fue parte de lo que sucedió el día de hoy en la
5: mañanera, Javier. Saludos, mi queridísimo Francisco. Buenas tardes. Buenas tardes. Fíjese que anoche en eh, Heraldo Televisión, eh, ahí recibieron aquí otra crítica en las redes, porque dijeron, no le que, no que le iban a entrar, que dónde está los oye y hasta me regañaron. Oigan, déjenme decirles, tuvimos un problema de tiempo brutal ayer. Así se nos vino el tiempo, sobre todo por la conversación que tuvimos con Javier Estrino. Este pero hoy, ahora sí que hoy, no sabemos dónde está, pero volveremos a preguntarnos dónde está el señor Emilio Lozoya para de ahí derivar toda una serie de hipótesis. Bueno, pausa.
4: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
6: Buenas tardes ¿Qué tal amigos? Estamos aquí en el espacio del referente informativo Muy agradecidas y también felices Porque vamos a platicar sobre el marco de la cara No son los ojos, no son las mejillas, los labios Es el cabello Hombres y mujeres siempre estamos preocupados por nuestro cabello Y si se cae, bueno, qué dolor Pausazo, mi querida Pao, ya está aquí para platicarnos de ese tratamiento Pau Moni, es que todos queremos tener un pelazo ganador, una melena que digan, ¿Quién es esa mujer con ese pelazo? Mm. Y hombres también. Mm -hmm. No queremos tener esos hoyitos, porque la alopecia afecta a todos, a hombres y a mujeres, y a las mujeres pues ya sabéis, extensiones, tintes, tanta cosa que nos hacemos que se nos cae el cabello. Pero yo les traigo soluciones, porque llegó a México el más increíble tratamiento capilar, que les va a garantizar por lo menos 1700 cabellos nuevos en un solo tratamiento. Este tratamiento, eh, mi limpia el folículo y hace que el cabello empiece a crecer nuevamente y el que ya tenemos se fortalezca así que marquen en este momento al 800 2305 800 -2305 veintitrés cero mil porque si marca en este momento, ¿qué crees, Moni? Se lo vamos a regalar. Uh. Así que llame, 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 llame al ocho cero cero mil porque si marca en este momento se lo vamos a regalar y solamente va a pagar los gastos de manejo y envío. Esto solo uh -huh. por hoy, solo en este programa, este tratamiento cuesta más o menos dos mil pesos, pero usted hoy se lo va a llevar completamente gratis, solamente va a pagar los gastos de manejo y envío y va a estrenar pelazo en esta pues nueva normalidad en la que estamos viviendo ahorita que estamos en casita podemos cuidar nuestro cabello y lo va a recuperar, va a recuperar cabello, autoestima seguridad, carisma, pelazo así que llame en este momento al 800-2305 mil, ¿cómo ves mi amor? Bien, Pau, pues a marcar yo soy una de las primeras que ya está marcando en este momento porque sí quiero conservar el cabello que tengo, imagínate ¿no? Entonces es una promoción única para este programa Pau, muchísimas gracias Muchas gracias a ti, mi Moni. Gracias, pues regresamos a las noticias.
4: Solórzano, el referente informativo.
5: ni más ni menos que a Dave Grohl formó parte de la banda Nirvana y fundó el grupo Foo Fighters que fue muy famoso smell like Teen Spirit de Nirvana bueno eh. me andan horcando bueno me ando auto como decía uno de mis hijos me ando auto inyectando bueno, oiga, pues aquí andamos entonces agradeciéndole. Estamos en el 14 de enero y vámonos con esto. Y a ver, eh, 16.34. Ahorita le cuento.
4: Solórzano, el referente informativo.
5: Bueno, le agradecemos de nuevo al doctor Jaime Fandiño, jefe del servicio de otorrino-laringología, y cirugía de cabeza y cuello del Hospital Español. ¿Cómo has estado, doctor? De nuevo te molestamos.
7: Hola, Javier, muy bien, muchas gracias. Aquí viviendo esta semana negra en nuestro país.
5: ¡Qué negra! La verdad, bien lo dices, ¿no? Negra porque se agudizó todo, porque... este, ¿Cómo andan en el hospital? ¿Al 100 o no?
7: Bien, nosotros estamos al 100% uh, ya desde hace varias semanas. ¿eh?
1: Ajá.
7: ajá. Y... El, el, el tema es que lo veíamos venir, lo que pasa es que creo que no fuimos lo suficientemente enfáticos para que las personas lo entendieran.
5: sí Oye, este bueno, a ver, pongamos también en perspectiva, porque mucho ahora, en algún sentido, doctor, no voy a tratar de que nos lavemos los ciudadanos las manos, pero te diría, eh, varios personas me han dicho, bueno, sí es culpa de los ciudadanos, no, culpa no me gusta, es responsabilidad de los ciudadanos, pero también hay responsabilidades del gobierno, Compartes esa mirada. Fíjate, ayer un estudio del doctor Javier Steinú decía, así como pusimos el ponerse el cinturón de seguridad y poner, no hablar por teléfono, mientras uno va manejando el celular, debimos haber hecho una gran campaña de uso del de cubreboca. A ver, todas estas ideas te las pongo en la mesa, doctor.
7: Sí, yo comparto totalmente ese, ese contexto. Creo que nos faltó mucho desde el punto de vista de sociedad civil y de gobierno. Esto es, esto es un conjunto. Es decir, no es solo de una una parte, ni, ni solo del país, sino de todo el mundo. Es muy importante que tengamos que esto solo vamos a ir al, adelante todos juntos.
5: Ahí no hay de otra. A ver, doctor, ¿por dónde metemos al sector privado en este proceso? Porque da la impresión de que el gobierno no no, no está, no está, simpatiza mucho con esta idea, pero te lo digo todo esto en el conjunto de suposiciones, especulaciones, Mira, lo que uno lee.
7: Yo entiendo ese punto de vista, pero no podemos olvidar que el sector privado ha participado de forma muy importante desde el inicio de la pandemia. Si recordamos, muy al inicio, hablo de los meses de marzo, de abril, se firmaron convenios con hospitales como el nuestro, donde dimos atención a enfermos de, del gobierno, del Seguro Social, en particularmente nosotros, en áreas no necesariamente COVID, de dio tratamiento, toda la parte obstétrica, todas las urgencias gastrointestinales, fue un apoyo que la... Eh, Medicina privada le ha dado al gobierno hasta el día actual. Actualmente todavía recibimos pacientes, algunos con COVID, algunos con otra cosa a cargo al, al, del gobierno. O sea que sí ha habido una relación importante en cuanto al apoyo en, en cada hospital de acuerdo a las posibilidades de cada uno de ellos. Hay un tema... También que inquieta a muchísima gente y particularmente al personal de salud, que es lo de la vacunación. No sé si te parezca bien que abordemos el tema de, de la vacunación de COVID a la medicina privada.
5: Eso es lo que queríamos ver y también el tema de la vacuna.
7: Mira, nosotros eh, hemos estado en un contacto directo con la con el gobierno desde siempre, desde el inicio de la pandemia, incluso desde antes, cuando ya, ve, ya veíamos que esto iba a pasar. En nuestro caso, y me parece que es muy similar a otras instituciones privadas, se nos pidió desde el mes de diciembre una lista de las personas, y cuando me refiero a personas es a todo el personal de salud, es decir, médicos, enfermeras, dietistas, afanadores, camilleros, eh, todo el personal de las áreas COVID, es decir, de los que están atendiendo a los enfermos que se internan en cualquiera de las tres modalidades que tenemos, que son terapia intermedia, terapia intensiva y los no tan graves. Esta lista se nos pidió desde el mes de diciembre con la promesa de que eh, se nos vacunaría probablemente a partir de la segunda quincena del mes de enero. Hace un, se podría yo decir que hace unos días se nos volvió a corroborar que así va a ser y nosotros como Hospital Español tenemos toda la confianza de que así va a ser también sabemos que es bastante probable que esta vacunación se lleve a cabo dentro de nuestro propio hospital. Inicialmente había un plan que quizás iríamos a una instalación militar por cercanía, nos tocaría chivatito, pero al parecer va a ser dentro del hospital. Una vez terminado esto que es parejo en todo el país, o así nosotros lo entendemos, después viene la segunda línea. ¿Quiénes son la segunda línea? El resto de médicos que no estás directamente metido con el enfermo de COVID, pero que eventualmente puedes tener alguno en tu consultorio o en un servicio de urgencia. Y también entendemos que la intención es que antes de que termine la primer quincena de febrero, estemos todos los médicos totalmente vacunados y resto de personal de salud.
5: A ver, esto. ¿Quién debería, doctor, bajo tu experiencia, como estudiante, como profesionista, como destacado doctor, ¿quién debería aplicar la vacuna? Estas brigadas les les concedes, eh, la, digamos, eh, lo, lo, lo central. Eh, ayer planteábamos también, doctor, que deberían de ser quizás los estudiantes de medicina, quizás de mitad de carrera, que supongo yo que buena parte de ellos en todo el país ya saben. Hoy la UNAM ha dicho que ellos están puestos para ayudar en este sentido. ¿Qué piensas?
7: Mira, pocas veces una vacuna ha tenido un sentido tan político como esta vez.
5: Sí, tienes.
7: Es un arma, es un arma de salud, es un arma este, política, es un arma hasta de, de campañas, ¿verdad? Como sabemos, tenemos muchos tipos de vacunas para el COVID con diferentes características. La que tenemos hoy, que es la que contamos en el país hoy, que es con la que podemos hablar, que es la de Pfizer tiene una cadena de frío tremendamente delicada.
1: Ajá.
7: Con eso quiere decir que, con cierto descuido, fácilmente podemos estar inyectando agua y no un biológico claro. adecuado. Claro. Entonces, en esta vacuna de Pfizer, sí tiene que ser personal, que se capacite muy bien y que ya tenga cierta experiencia. Ejemplo, ¿qué te pasa cuando tú tienes un, unas personas citadas a la vacuna y ya no te llegaron, de momento tienes que saber que, bueno, no las debes de desperdiciar, vamos a buscar una segunda línea de gente que tengas fácil acceso para que las puedas poner. No veo tan fácil el que eh, personal poco entrenado pudiera aplicar esta vacuna de Pfizer. Sabemos que hay otra vacuna, pero particularmente la de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que va a ser más simple, y ahí yo creo que sí, pudiéramos echar mano de muchísima gente dentro de los profesionales de la salud o en vías de formación de la salud con una muy buena coordinación, pudiera ayudarnos a ser todavía más efectivos en, el, en la vacunación. Aunque debemos reconocerle a este gobierno que pues somos de los primeros países que contamos con la vacuna, no es para presumir nada, ya lo decías tú al inicio del programa, pero eso es un hecho, la vacuna ya la tenemos, ya se inició el, eh, a partir del 24 de diciembre, ya hay un considerable número de vacunas puestas a personal de salud, ya sabemos qué efectos secundarios nos están dando, que son por cierto bastante menores, y que a partir de ayer ya la velocidad con la cual se está vacunando, pues ya es una velocidad considerable.
5: Híjole, bueno, sí. Además, este también diría... El gran problema... A ver, pero con todo lo que nos dices, doctor, ¿echamos por delante a los estudiantes o, o, o qué es lo que nos tratas de decir en este sentido?
7: No, bueno, lo que digo es que esta que tenemos ahorita la tiene que poner gente entrenada y gente con cierta experiencia porque fácilmente la puedes echar a perder.
5: Sí. sí Segundo... Sí.
7: Eh, cuando ya tengamos las otras y cuando digo que ya tengamos es que las tengamos físicamente como tenemos hoy las de las de Pfizer las de Pfizer ya están hay cuatrocientas mil que ya llegaron y nos dicen que llegan otras la próxima semana bueno, la próxima semana hablaremos de otras cuatrocientas mil ahorita las que tenemos son estas yo calculo que al paso que vamos a, a terminar esta semana se aplicarán todas esas, ese lote total de vacunas que ya llegaron Después, cuando ya tengamos todavía que hacerlo de una manera mucho más masiva, sí podremos echar mano del personal de salud que tenemos y de apoyarnos en otro tipo de personas que están habituadas a vacunar. Uh -huh. Tú decías algo muy cierto, nuestro país tiene fama y ha sido ejemplo de los programas de vacunación desde hace mucho tiempo. Se inició el, el, el maestro Kumate ya hace algunos años cuando fue secretario de, de Salud y esa misma experiencia de la vacunación que hacíamos cuando éramos pasantes o todavía lo hacen y en el en las etapas rurales que uno mismo las ponía y tenías unas unas especies de enfermeras porque no eran enfermeras sino era gente de la comunidad que capacitaba para que las pusieran pues seguramente también lo van a usar debemos de, de contar con todo para poderla poner lo antes posible
5: sí Oye, deberían de ser hoy un colega tuyo, el doctor Alejandro Macías, y este muchos han dicho que todo el personal médico, sin importar si es del sector público, del sector privado, debería de ser vacunado. ¿Qué piensas de esto? Sí, por
7: supuesto, por supuesto. Y así va a ser. Lo que sucede es que tienes que tener un orden. Sí. Tenemos que entender, entendernos, entra desesperación, pero tenemos que tener un orden. Y el orden que está imponiendo la autoridad de salud puede algunas personas gustarnos menos o gustarnos más, uh -huh. pero hay cierto orden y que tiene cierta congruencia. Necesitas primero tratar de vacunar para inmunizar el tiempo que dure a tus soldados, desde los que están en el en la carne de cañón hasta los generales, pero primero de abajo hacia arriba, después al resto. Y el segundo tema muy importante que a lo mejor no lo han efectuado bien, es que lo que necesitas bajar es la mortalidad. Tenemos ya, ayer ya reportaban un 8% de letalidad, o sea, tenemos muchos muertos, demasiados. Entonces, desde mi perspectiva que comparto con las autoridades de salud es vamos a vacunar a los grupos que se nos están muriendo para bajar la mortalidad, eso es lo primero lo que debemos de ir después de acabar con el personal de salud y después hacerlo masivamente de la forma en que sea más rápida.
5: Híjole, doctor, este el sector privado, ustedes del sector privado también deben de estar siendo vacunados, ¿no?
7: Por supuesto, y vamos a hacerlos, como te dije, nosotros ya estamos en una lista, ya tenemos fecha, lo más probable es que empecemos en mi hospital en particular el lunes o martes a la vacunas qué internas bueno, qué bueno. y lo va a haber Y también sabemos que ya se abrió la opción de que alguna compañía puede ser un grupo de hospitales también, puedan comprar las vacunas, pero pues las vacunas no hay, sí. y además tienes que hacer compras pues, de un millón para arriba, no, no es tan fácil claro, de,
5: claro. Sí.
7: comprar unas vacunas y decir, yo te las pongo. El caso de Estados Unidos, que que se ha comentado, porque efectivamente en en, en las grandes farmacias, como el, Baldwin, cual, el, el este cualquiera de las, de las americanas que hay, te las ponen, pues sí, es una economía diferente. La, la Gran Bretaña tiene vacunas compradas para seis veces el número de su población. Sí. Ahí sí, es otro contexto con el cual no podemos competir porque no, no hay ese recurso ni esa educación para poderlo hacer de esa
5: manera. Te mando un saludo, doctor, y mi agradecimiento que nos hayas atendido esta tarde.
7: Con mucho gusto, Javier, un abrazo y estoy a sus órdenes cuando sea, y cuídense mucho porque en este momento no hay lugar donde atendernos.
5: Híjole, qué cosa buena! Gracias, doctor. No, gracias. gracias Jaime Fandiño Jefe del servicio de otorrinolaringología Y cirugía de cabeza y cuello del Hospital Español Ahí está la mirada del sector privado Muy interesante, ¿eh? muy interesante, menos crítica De la que de repente quiere hacerse ver ¿eh? Vámonos a las
4: 16.47 Solórzano El referente informativo
5: Bueno, a ver, ¿van a abrir o no van a abrir los restaurantes en la Ciudad de México? Y yo no sé si sí también en el Estado de México. Para eso le hemos pedido a Francisco Fernández Alonso, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la Canillac, que esté con usted y con nosotros. Querido Francisco, te saludo con gusto, ¿cómo estás?
8: ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto saludarte de nuevo, así que suerte para mí, qué bueno.
5: Para nosotros la pregunta es, ¿qué abren desde mañana, abren desde el lunes, abren qué, cuánto abren, cómo va a estar el asunto?
8: Mira, vamos a abrir el lunes, vamos a abrir en espacios abiertos para quienes tienen terrazas y para quienes no los tienen. Vamos a poder hacer uso de las banquetas, de los espacios inclusive vehiculares. De hecho, el acuerdo completo todavía no lo terminamos de pulir porque tenemos que, eh, o más bien, lo teníamos que hacer específico para el caso de las alcaldías para que quede claro y no se preste a que después alguien quiera pasarse de listo o de vivo y pedir alguna compensación adicional y algo por el estilo. Entonces, sí, sí, vamos a abrir. Eh, es un arreglo que hemos, hemos denominado condicionado, porque eh, pues evidentemente hay que, hay que esperar cómo se vaya a dar la respuesta de la gente en ese sentido. No es la solución perfecta, Javier, algo muy importante, no es de... Ya salimos, ya hay que festejar, no hay que festejar nada porque todavía el gremio sigue en terapia intensiva, todavía el gremio no se recupera, de hecho pasará muchos años para que volvamos a hablar de una recuperación real, pero bueno, es, es algo que es bueno y le agradecemos a las autoridades de la Ciudad de México que han entendido que era necesario abrir, acomodar el lugar. Y la frase que acuñaron mis compañeros de, abrir, de abrimos o morimos es muy cierta y es algo que se está eh, lo estamos promoviendo ya lo iniciaremos en todo el país porque no no podemos aguantar cierres eh, indefinidos. Realmente no todas las, no todo el país está en, en semáforo rojo, hay muchos lugares donde sí se permite abrir. En
5: fin, Javier, me extendí. a No, no, tiempo. no, no. A ver, a ver, ¿quiere decir que, eh, digamos, hay una capacidad, un aforo máximo que se esté planteando independientemente del tamaño de las este, terrazas y de las banquetas, etcétera?
8: No como tal, pero en realidad los espacios quedan muy acotados porque en los establecimientos estamos hablando que en un restaurante, por decirte algo, ¿no? un restaurante que tiene una terraza, normalmente no tiene más allá del 40% del total del establecimiento. Y si a ese, a ese local que queda el 40% o al 50% en el mejor de los casos, hay que mantener la distancia de 1.50, en realidad estaremos hablando que la aforo andará... Pues dependiendo cada lugar entre el 25 y el 30% en exteriores.
5: En exteriores, bueno. Así es. No interiores. No interiores. este Bueno, que pongan calentadores y todas esas cosas. Eh, ¿por, pues sí. ¿Por qué se coloca el lunes y por qué te diría yo no desde el sábado?
8: Pues mira. En realidad es un tema de implementación. Nosotros presionamos que se hubiera hecho desde hoy. Sí, claro. Eh, hoy, 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 en realidad hubiera sido muy complicado porque hay que avisarle a todas las alcaldías y esto a su vez tiene que avisarlo a todos. Porque mira, Javier, también algo que es cierto. Acuérdate que este gremio es un gremio muy supervisado, muy eh, sobrevigilado. Hay, hay mucha, hay muchos trámites por realizar. Entonces también si lo dejamos luego en manos de, de segundas y terceras personas, pues va a generarse lo que siempre ha pasado, porque antes de la pandemia este gremio ya era sobre saturado en pedir... Eh, Condiciones para trabajar y siendo sincero, pues también dinero, ¿no? También es un tema de corrupción muy grande eh, sí, sí, sí. para los restaurantes.
5: Sí, entonces más vale irse por la, por así que por el librito, mi creo Francisco, porque si no, lo contrario va a significar, ah, pues bueno, pásenme acá y les abren allá y, ay, qué flojera, ¿eh? La verdad, que flojera. Pues
8: esa es una realidad que hay muchos temas que tendremos que platicar más adelante, pero y tiene que ver con el, qué vamos a hacer con la informalidad. Necesitamos generar condiciones para que la gente que tiene necesidad de trabajar en la calle esté regulada porque además son ellos, sí, también víctimas de muchos vivales que, que sabiendo de la necesidad, pues medran con esta gente, porque también yo estoy seguro que hay, que hay pues muchas cosas que no deben ser muy legales ahí dentro, ¿no? Porque hay, hay, hay muchas cosas que no están bien y a veces eh, eh, pues los vemos en las calles sí. trabajando sí. El, impundemente.
5: ¿Se habló del tema de la informalidad o no? ¿De los puestos en las esquinas, etcétera en estas juntas que han tenido con la jefa de gobierno? Sí, y lo hemos tocado
8: constantemente, sí hay, ha habido la verdad, de hecho se hizo una un, un señalamiento pidiéndole al secretario de Economía de la Ciudad de México que que nos ayuden siendo más defensor del desarrollo económico, porque es un elemento que sí entendemos la, la, la informalidad como parte de una realidad, pero también sabemos que este país, mientras su, eh, el sector económico trabaje más en la informalidad que en la formalidad, y no todos trabajemos en las mismas condiciones, pues va a ser muy difícil. Entonces entendemos que hay una realidad, pero tenemos que apuntar hacia otro lado y no darlo por un hecho ni como una, un designio divino y que no podemos hacer nada. Sí. Mientras sea más fácil trabajar en la informalidad que en la formalidad, no vamos, a, no. no vamos a convencer a nadie. ¿no?
5: A ver, una última, mi querido Francisco. El tema es, se abre el lunes, desde primera hora, los que dan desayunos, etcétera, etcétera. Sí. La pregunta es, ¿cuándo se da la revisión? Porque bien sabemos que la, el estado de las cosas es sumamente delicado.
8: Vamos a estar revisando todos los miércoles. todo Eso sí me parece un acto muy sensato del secretario Suárez. Sí, cómo no. Eh, la verdad, me pareció que es, es, es una gente con la que se puede platicar muy bien. Uh -huh. No necesariamente estamos todos de acuerdo en muchas cosas, sí. pero se puede se puede tener una conversación con él y podemos avanzar. Entonces, creo que la sugerencia, todos los miércoles reunidos y ir evaluando cómo vamos a ir avanzando.
5: Sale. Te mando un saludo, Francisco Fernández Alonso. Gracias. 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 Muy buenas tardes. Bueno. Ahí tiene este, eh, al presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Canirac. Ojo, es la Ciudad de México. ¿Qué quiere decir? Desde lunes están abiertos los restaurantes, solamente bajo condiciones en donde sean lugares abiertos. Eso va a limitar el aforo. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un restaurante que tengo por una parte el, este, el, la, la terraza y por otra parte tengo un local cerrado. En ambos casos lo que le quiero decir es que todo depende de la terraza. La terraza es el determinante. Así que pongan calentadores, pongan todo lo habido y por haber y con base en ello pues este, echen a andar sus restaurantes. Pausa.
4: El referente informativo regresa luego de una pausa. Aldo Radio. La HCL se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
1: I'm hey.
5: 17 con 1 en la hora 17 con 2 ya en la hora del centro en este día que es jueves jueves 14 de enero del 2021 bueno estamos ahora escuchando The Pretenders con Foo Fighters eh, hoy en un día como hoy pero del 69 nació el músico estadounidense David Dave perdón Dave Grohl que formó parte de la banda Nirvana y luego fundó el muy famoso Foo Fighters bueno escuchemos tantito para hablar con David Saucedo I'm the face that you
1: have to face.
4: Solórzano, el referente
5: informativo. David Saucedo, especialista en seguridad pública. Querido David, de nuevo te molestamos en muy poco tiempo, dos veces, ¿cómo has estado? No hay ninguna molestia, Javier, a, tu solo, ni a, ti, a tu Gracias por la oportunidad. A ver, este, ahora sí que como la canción, no para, sigue, sigue. ¿Qué pasa? Eh, fosas de, en Guanajuato de jóvenes que se estaban, que se aseguró, victimamos a las víctimas, se aseguró que el, que eran jóvenes que estaban involucrados en la delincuencia. ¿Realmente estaban involucrados en la delincuencia o qué qué, qué qué pasa, mi querido David? A ver, ¿cómo victimizamos a las víctimas? ¿Cómo sabíamos que están enterrados? Los, ¿Los sacamos? ¿Están las fosas? Y eso ya nos da razón para decir sí si eran de la delincuencia que traen un letrero o
1: qué.
0: Fue una declaración muy desafortunada del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, como bien tú señalas, eh, por principio no podemos victimizar a quienes eh, lamentablemente cayeron bajo las balas del narcotráfico, tenemos de hecho registros sobre justamente un escenario totalmente contrario, es decir, que muchas de las personas que lamentablemente perdieron la vida y que se encuentran en estas narcofosas, eh, mal llamadas con este término, en realidad son víctimas de la propia violencia, es decir, personas que fueron secuestradas y que finalmente no fueron entregadas a sus familiares después de haber cobrado un rescate personas que sufrieron, sufrieron el así llamado cobro de derecho de piso y que por no eh, tributar a la delincuencia y no pagar este impuesto de guerra eh, fueron eh, lamentablemente asesinados, es decir, tenemos muchos casos de personas totalmente ajenas a la violencia homicida de los cárteles de la droga que se encuentran desaparecidas, revisando sus historiales de vida, eh, coincido plenamente son jóvenes, que, jóvenes, mujeres, hombres también, que no tenían ninguna vinculación con el crimen, crimen organizado que más bien eh, fueron Víctimas eh, de estos de estos grupos delictivos, en consecuencia de la desafortunada desa declaración del presidente, no solo es eh, una victimización, sino un error en, eh, muy grave en el procedimiento y en el análisis de lo que hay en, en la guerra de cárteles en Guanajuato.
5: Oye, es que, híjole, volvimos a los tiempos, perdón, eh, y lo digo con respeto, no creo que sea lo mismo, eh, este David, pero a los tiempos de Calderón, ¿no? ¿Te acuerdas cómo era una bola de delincuentes ahí en Salvarcar, te acuerdas en Ciudad Juárez? Y resulta que había una persona, y eran como 20, y eran jugadores de fútbol americano.
0: Así es, es una manera muy cómoda de abrir eh, la acción de la justicia de poder realizar las investigaciones correspondientes eh, en efecto la recuperación de cuerpos, la identificación de cadáveres mediante pruebas de ADN es una labor que lleva mucho tiempo en México carecemos de los laboratorios, de las tecnologías forenses que eh, Sí tienen otros países sudamericanos, destacadamente Argentina por los años de la así llamada guerra sucia que se vivió en aquellos años en aquella época de las dictaduras militares hay mucho que hacer en México para poder alcanzar ese nivel el de expertise y volver a darles a las familias esta tranquilidad de recuperar a sus seres queridos, entonces no es un pretexto, me parece un pretexto muy malo eh, victimizar a las personas que se encuentran lamentablemente en estos eh, depósitos para cementerios cementerios, es una manera muy rápida y muy fácil de evadir la responsabilidad de la identificación de los cuerpos que se encuentran, pero me parece que eh, la reacción que está viendo, alcanza a percibir por parte de la sociedad, es lo suficientemente importante como para que la fiscalía haga la labor que tiene que
5: desempeñar. Bueno, a ver, ¿qué supones que pasó ahí y qué anda pasando en Guanajuato? Que la situación no baja, no baja, momento alguno de violencia. No hay día en que no pase algo. Ya ves lo del diputado que hablamos el otro día, pero no hay día que pase, que no deje de pasar algo.
0: Sí, lamentablemente lo que tenemos en el caso de eh, Guanajuato es una nueva ofensiva, una ofensiva de invierno del cártel Jalisco Nueva Generación. Eh, ellos tomaron la decisión de al avanzar líneas en el arco que ellos utilizan, táctico militar, de recuperar algunos territorios, de avanzar en algunos otros en donde no habían tenido presencia. en la, la guerra en Michoacán se re recrudece. Sí. Todo parece indicar que el cártel Jalisco lo que quiere hacer es cerrar rápido el frente de Guanajuato, lanzó a sus células a la ofensiva, eh, las células del cártel Santa Rosa de Lima están atrincheradas defendiendo sus territorios, y en consecuencia es lo que tenemos ahorita, una ofensiva del cártel Jalisco, y una actitud de trinchera, eh, de defensa de sus territorios por parte del cártel de Santa Rosa de Lima. Pero quienes están a la ofensiva son los de, son los del cártel Jalisco, y quienes están parapetados en sus en sus bastiones, son los del cártel de Santa Rosa, y en en este ofensiva y, y actitud de contraofensiva, eh, es, es en donde están surgiendo las masacres
5: y el incremento de la violencia masiva. Oye, eh, vamos a volver, si no te importa Algo que ya platicamos Pero me parece relevante este Planteártelo otra vez, David eh, es, es un asunto de plazas Es un asunto de coyuntura Es un asunto electoral Es un asunto que cuál es o, o se conjunta todo, como nos decías la vez pasada Pero es que esto de las fosas Pues me imagino que a lo mejor Hay zonas, lamentablemente, en el Estado Que donde te muevas Vas a vivir escenarios similares, ¿no?
0: Y en el caso de los eh, narcocementerios que se han encontrado en Acámbaro, Cortazar, Salvatierra, ni siquiera son municipios en donde se ha, se ha dado los principales teatros de, teatro de guerra entre Parque Salisco y Descartes de Santa Rosa, son todavía plazas secundarias. Me pesa mucho decirlo, pero no hay otra manera de, de comentarlo. Los verdaderos puntos, los epicentros de la violencia son León, Celaya, Salamanca y Irapuato. Y los espacios que hemos encontrado hasta el día de hoy con centenares de, de, de personas en estos lugares, eh, seguramente en los, en los municipios donde han ido verdaderas conflagraciones durante semanas enteras, vamos a encontrar escenarios de pesadilla.
5: Híjole, híjole. ¿Qué tanto afecta a, a, a la vida cotidiana del Estado? ¿Se va acostumbrando la gente o qué supones que va pasando o cierro la puerta y no salgo y esto me ayuda además la pandemia?
0: De facto, la población, los, eh, los ciudadanos de muchos municipios, como destacadamente Celaya, y Girapuato, ya se autoimponen un toque de, cada, de, toque de queda. Uh -huh. En ciertos horarios ya la gente se guarda, no, no, no sale. Hay ciertas colonias en donde la gente ya de plano no realiza actividades económicas, cierran los comercios en donde se cobra derecho de piso de manera intensiva. Eh, la, la unión de, las uniones de comerciantes de plano deciden cerrar. Hay integrantes de la comunidad japonesa asentados en Guanajuato con el clúster automotriz que decidieron mudar de residencia, cambiaron a, hacia el vecino estado de Querétaro, en tanto que les ofrecían mejores condiciones de seguridad. Eh, Guanajuato tiene la tasa de deserción de policías más alta en todo el país, Obviamente producto de que Guanajuato también tiene la tasa de homicidio de policía más alta, la más alta del país. Sí. Es decir, la vida este, cotidiana en Guanajuato se ha visto alterada de manera contundente a raíz de esta situación tan grave que tenemos en materia de inseguridad.
5: Pasa una paradoja, David, a ver cómo poderla ver. Es uno de los estados del país que tiene un PIB de los más altos, que eso no, no se puede por ningún motivo perder de vista. Segundo Empieza a haber, me dicen, asaltos hasta en zonas que, bueno, digamos, en, 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 muchos, eh, en, en, muchos, en muchos municipios, incluyendo la capital, a plena luz del día. ¿Eso es correcto o, o la información también luego camina por los terrenos, como tú y yo lo sabemos, alarmistas?
0: Hay un repliegue de las fuerzas de seguridad, tanto estatales como municipales, esto en función del tipo de armamento que poseen los cárteles, traen eh, armas de grueso calibre, eh, calibres que pueden eh, de, traspasar sin ningún problema las carrocerías de los vehículos, las policías municipales, tampoco las estatales, utilizan vehículos blindados. Los cárteles ya traen calibre 50, que pueden, como tú sabes, traspasar un calibre de nivel 5+. Plus. Las policías municipales no acuden a los llamados de los ciudadanos, porque muchos de esos llamados son llamados falsos. En realidad son emboscadas que los eh, propios narcotraficantes eh, les tienen a las fuerzas de seguridad, haciendo creer que hay un elemento, una emergencia. Atraen la presencia de los elementos de la policía y son masacrados. Eh, esto que ocurre eh, con los cárteles al apoderarse no solo de la noche de Guanajuato, sino también del día de Guanajuato, es
5: completamente real. Sí. Oye, la relación o la desigual relación entre el gobierno federal y el gobierno estatal, ¿ayuda o no ayuda o forma parte de todas las complicidades?
0: No hay una colaboración debido a que eh, ambos pertenecen a, a, a partidos políticos distintos. Hay una desconfianza eh, que uno podría decir natural, pero que termina por ser muy perniciosa, porque quienes están en medio de este ajedrez político pues son los ciudadanos. Los ciudadanos no saben ahorita ni quién ni entienden ni tampoco tendrían por qué estar al tanto de las rivalidades, rivalidades políticas ni tampoco del próximo resultado en el proceso electoral. Lo que los ciudadanos piden es seguridad, pero las autoridades, cada quien eh, mediante un juego político distinto, eh, están cada quien en su propio espacio, cada quien tratando de combatir a la inseguridad. Lo cierto es que lo intentan, pero van no haber una coordinación efectiva, de plano no se puede avanzar.
5: Sí, no, 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 ahí estamos atrapados sin salida materialmente. ¿Qué pasa con las entidades colindantes, David? ¿Qué pasa con Jalisco? ¿Qué pasa con eh, con el Estado de México? ¿Qué pasa con, eh, creo que, eh, bueno, son esas dos, Jalisco, Estado de México, Querétaro? ¿Qué pasa con estas entidades
0: eh, Querétaro, por ejemplo, vive una situación de relativa calma, de, de tensa paz, por lo siguiente, entre, las, entre el territorio queretano y, y las tropas de avanzada del cártel Jalisco se encuentra el cártel de Santa Rosa de Lina. es decir, el cártel de Santa Rosa es una barrera natural, una muralla que no ha podido traspasar el cártel Jalisco Nueva Generación para poder invadir el territorio queretano. En el caso de Aguascalientes, el cártel Jalisco domina por completo dicho dicho Estado. Cuando hay un solo cártel dominando una entidad, hay prácticamente una paz, una paz que llamamos paz marca. Y en el caso de Michoacán, pues sí tenemos un conflicto muy grave entre los cárteles, los cárteles unidos, así llamados, grupos eh, de autodefensa y Marías locales, en contra del cártel Jalisco Nueva Generación. Es decir, en todo el Bajío hay un, una guerra de conquista de parte del cártel Jalisco y un escenario de guerra distinto en función de los distintos acomodos que hay entre los cárteles de la droga que acabo de reseñar de manera un poquito atropellada.
5: Ajá. Bueno, este no tenemos una salida clara, para decirlo claro, ¿no? las cosas están más abiertas porque se van a
0: poner peor. No creo que, no veo de parte del gobierno federal una estrategia como para poder enfrentar de manera contundente y poner un freno a la violencia homicida, los gobiernos estatales evidentemente están rebasados, creo que sí falló a todas luces la estrategia que se planteó en materia de seguridad. Sí. Veremos ahora con Rosa y cuál es el nuevo planteamiento que hace, entiendo que está generando nuevos diagnósticos y estamos en espera de los mismos.
5: Híjole, híjole, híjole. Oye, este, al final, eh, digamos el eh... Híjole, es que el hecho de que no se pongan de acuerdo... Es, ¿Sabes que hay mucho de política, David? Me parece, interpreto, ¿no? Mucho de, este, a ver si podemos apoderarnos con Morena de Guanajuato, déjenlos que se mueran solos. Y el gobierno del Estado diciendo, pues déjenlos, estos creen que no podemos. Híjole, qué cosa, ¿no? Estoy
0: completamente contigo, no me quise decir de esa manera, pero coincido completamente, como tú lo acabas de señalar. Hay un ajedrez político en el, en el juego, hay un, un juego de vencidas ver que fuerza política es la que se beneficia más del escenario de violencia que se vive en el Bajío, pero desde mi perspectiva todos, todos salen perdiendo ¿eh? no creo que haya, pueda haber un ganador en este escenario
5: no, 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 ni de broma bueno, este pues te mando David saludos otra vez, ahí te este la próxima semana y muchas gracias David Saucedo que estuviste con nosotros
0: con todo gusto Javier las veces, las veces que gustes, con todo gusto
5: mucho gusto, muy buenas tardes 17.15 en la hora del centro
4: Solórzano, el referente informativo.
5: Bueno, vámonos con eh, Carlos Navarro, cuéntanos qué anda pasando por esta ciudad, querido Carlos. Buenas tardes Javier, te saludo con gusto a ti y el auditorio. bien en esta ciudad indómina,
9: indómita eh, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Mico dio dos buenos golpes, te comento que primero se trata de que Juan Carlos N, alias el Pipis, quien era señalado como posible extorsionador de comerciantes y vendedores de la zona centro de la Ciudad de Mico fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y es que fue es, en un caso de reforzamiento de la presencia en la zona centro y patrullajes preventivos lograron observar, ahora sí que coincidiendo que el hombre estaba en la calle Belisario Domínguez, mientras manipulaba un arma tranquilamente, se acercaron a él y los uniformados le hicieron una revisión preventiva y ahí encontraron un arma de fuego corta abastecida con siete cartuchos útiles y le encontraron también treinta y un bolsitas de, de marihuana y ciento ochenta y dos envoltorios con cocaína, además de una granada envuelta en cinta adhesiva en el mero centro de la Ciudad de México Javier, el hombre de 41 años de edad fue puesto a disposición del Ministerio Público y la Fiscalía Central de Investigación para que se determine su situación jurídica y comentarte de qué, de qué manera operaba el Pipis, bueno, era el encargado de cobrar cuotas semanales a los comerciantes que se ubicaban en el eje uno norte, avenida Circunvalación y en el centro histórico a quienes les exigía semanalmente cinco mil pesos para vender Si en caso de no hacerlo los amenazaba con causarles daño físico a los comerciantes o a sus propias familias o incluso con retirarles su mercancía o sus bienes, ahora ya dependerá del Poder Judicial para ver si se logra vincular a proceso para que este individuo ya no salga a las calles. Anteriormente ya lo habían detenido, sin embargo, logró salir. Y también comentarte que una banda de robacoches operaba en la ciudad de Mico y en el estado de Mico fue desmantelada. Ambas secretarías de seguridad, tanto la mexiquense como la capitalina, se coordinaron después de que el 10 de octubre del año pasado en el municipio de Tlanepantla y el 12 de enero de este año, en Cuautitlán Izcalli se robaran un par de coches, que al final sacaron la conclusión que se trataba del mismo modus operandi, acudieron en esta ocasión a un inmueble en Calzada Vallejo y ahí en la alcaldía Gustavo de Madero, donde encontraron a través de una rendija en un portón. Un vehículo Nissan, así como un Volkswagen color azul, ambos con reportes de robo. Cuando llegaron, había un grupo de individuos adentro, intentaron darse a la fuga, lo bueno que les detuvieron, y fueron detenidos cuatro individuos. Así es que, bueno, son dos buenos golpes que logra dar hoy la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Javier.
5: Oye, el Pipis sí que iba armado, ¿no?
9: Sí, sí, te digo que tenía un, tenía un arma corta con siete cartuchos útiles y una granada en, envuelta joder. en cinta adhesiva en mero centro histórico de la calle de Belisario Domínguez
5: con una granada, Javier. Oye, ¿y dónde traía la granada, no ves que en la bolsa o qué qué fregados?
9: Ahí la traía, como si nada, como si como si nada pasara. Ya ves que se sienten impunes sí. este tipo de individuos y andaba como si nada ahí en las calles del centro histórico.
5: Oye, es que este tema, yo sé que que, que lo has tratado ahí Carlos varias veces, pero este tema del del, del derecho de piso, híjole, qué cosa, mano. Traía trae zorrillado a Medio Mundo, caray.
9: Es un tema sumamente complicado. Incluso hemos platicado, por ejemplo, con comerciantes de la calle de Manuel Doblado y a cada rato nos comentan que van y les siguen cobrando extorsiones. Por ejemplo, cuando se venía el fin de año, les cobraban una cuota extra por ser fin de año, te vienen fechas significativas como Navidad también y les cobraban cuota parte de la que ya se les establecía. Y si de por sí están sufriendo los comerciantes con la pandemia, ahora imagínate con el tema del cobro de pisos. Han hecho varias cosas, incluso se han detenido a bandas de este famoso esquema del gota a gota, sí. pero pero la extorsión sigue a todo lo que da en el centro histórico, Javier.
5: No, mi querido Carlos, ahora resulta que también quiero derecho de piso. pues ¿Por qué? Porque es mi cumpleaños, ¿no? Y necesito que hay que me comprarme mi pastel, al menos, ¿no? No, sí.
9: Tal cual, incluso hay casos cuando alguno de las de las bandas de estos individuos se les detiene, van y les exigen una cuota extra para apoyar con el abogado para que lo saquen. Entonces, sí está muy complicado el panorama para los comerciantes del centro histórico
5: principalmente. Oh, no. Mire, pues sale. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego, buenas tardes. Cuando antes íbamos muy seguido al Senado, ahí a la vieja casona de Donceles, bellísima, verá, bell, bellísimo inmueble, íbamos muy seguido a grabar. Y bueno, cuando estaba el Senado ahí, pues íbamos, que será dos, tres veces a la semana. Y ahora, pues por razones que usted puede imaginar, ya no vamos, pero pero lo seguimos teniendo siempre en el radar de cuando pueda echarse a andar, porque es una, es una digamos es un lugar sumamente atractivo para grabar con el canal del Congreso. Eh, tanto en lo que corresponde a la competencia maravillosa de los trabajadores, las y los trabajadores del canal del Congreso, y también el escenario el escenario es único si, si no lo conoce, espérese tantito y un día le hace una vuelta, vale la pena cuando vaya al centro, pasar a esta vieja casona de donceles ¿no? eh, está el, un un este, un mural de González Camarena que es una belleza. Bueno, todo porque le cuento esto, porque yo llegaba y la vez teníamos que esperar entre programa y programa, y me salía a caminar un rato, y créame, de cantinas, de, eh, de ¿cómo se llama? De, de, de table dance. Fíjese lo que le estoy diciendo, eh, cantinas table dance, de taquerías, de heladerías. Tal cual, yo vendo del lado de Grosella, véngase para acá, la heladería michoacana, no se llamaba así, pero ya ve que todos se llaman igual. ¿no? Todo eso, sal, me veían y decían: Oiga, ustedes fueron tal, oiga, ustedes supieron o no supieron, intuían que algo podían platicar, y platicaban, y no había vez que no nos contaran que les pedían derecho de piso. Uno de ellos dijo, yo no puedo ya, pues ya, pues entonces cierra. Pero ya sabe, con un buen lenguaje, ¿no? Cierra. Oiga, pero si cierro ya no, pues es problema. ¿Tú consigue o cierras? Tú dirás. Hijo de la mañana. Y imagínese, eran tres cuates los que hicieron su gran esfuerzo por poner un pequeñito lugar de cervezas, alitas y música para los que viven por ahí, para que miércoles, jueves, viernes, sábado estuvieran yendo. pero mire estoy hablando de un espacio pequeñísimo. Y ese es uno de los innumerables casos. Y el gobierno actual, el gobierno actual, ni el anterior, ni todos los de izquierda pudieron hacer algo bueno. Los del PRI, que le cuento. Pero digamos, de 1997 a la fecha nadie ha podido hacer nada. Al contrario, el tema se ha agudizado, yo diría, en los últimos 15 años. Bueno, 17 con 21, en la hora del centro. ¿Dónde andas, Iván Saldaña? Buenas tardes. ¿Qué tal,
10: Javier? Amigos del auditorio siguiendo las actividades de la secretaria de la Función Pública, Irma Erendira Sandoval que hoy, Javier, eh, pues informó que durante 2020 el sistema de Claranet recibió 1.3 millones de declaraciones patrimoniales de los servidores públicos federales de todo el país, seis veces más que en 2019. Este eh, aumento en la en el número de declaraciones, Javier Auditorio, pues eh, se da por primera vez, ya que pues eh, desde el primero de enero del 2020 la Secretaría de la Función Pública instruyó a que pues, parte de esta obligación de, de la declaración patrimonial y de intereses pues, también se incluya a los servidores públicos de niveles jerárquicos, medios, enlaces, operativos y de bases sindicalizados. Y es que hasta 2019 solo estaban obligados 350 mil funcionarios de alto mando y pues ya el día de hoy, pues sumaron hasta el corte que dio el día de hoy la secretaria de la Función Pública, 1.3 millones. Eh, cabe señalar que estas declaraciones debían ser presentadas desde mayo del año pasado, pero por la pandemia del COVID-19 y el proceso aunado a esto, el proceso de capacitación de los servidores públicos para que cumplieran con este requisito, pues obligó a que en tres ocasiones, Javier, se ampliara el periodo máximo dando plazo hasta el pasado 10 de enero de este año. La secretaria de la Función Pública, que encabezó hoy un, la primera asamblea plenaria 2021 de la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación, pues presumió que este nuevo sistema, este nuevo formato de Declanadet, ha demostrado un, ha demostrado que es un sistema totalmente estable, funcional, y además presumió que pues México se ha convertido en un país con un servicio público íntegro en el cual la honestidad es la moneda de cambio, Javier Auditorio.
5: Eh, eh, muy en breve Iván, ¿podemos ver todo eso? ¿Es transparente y está a la vista de todos?
10: Totalmente Javier, estas declaraciones también ya son públicas,
5: antes solamente se
10: exhibían las de los altos mandos, y pues el, el día de hoy ya se pueden eh, ver cualquiera de estas declaraciones.
5: Un abrazo, Iván. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vámonos ahora a las 17 con 24 horas del centro. ¿Qué tenemos hoy en la noche en Heraldo Televisión? Varias cosas. A ver, primero, el coronavirus, tema, siempre será, y está. El IFETEL, para que nos diga Mario Fromo cómo ve las cosas. Se puede integrar a la Secretaría de comunicaciones y Transportes, incluso después de lo que platicamos con Fernández Juárez, lo que platicamos con Irene Levy. Se va. Tercer tema, para darle vuelta, ¿dónde está el señor Lozoya? Ahora sí, perdónenlo, ayer no lo presentamos, créame porque el tiempo se nos vino encima. Hoy vamos a presentar exactamente lo mismo, como dirá la canción, lo mismo de ayer, el incondicional.
1: El
4: referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
5: Estamos de vuelta a las tres, a las 17. ¿Qué pasó? 17 con 32 en la hora del centro. Seguimos hoy escuchando a, eh, al señor eh, Dave Grohl. Bueno, a lo, todo lo que él es y significa, el señor Dave Grohl, con Foo Fighters. Y ahora con, bueno, que es en su tiempo. En su tiempo. A ver, pregúntale a aquel. Pregúntale. Dave Grohl, ¿lo ubicas? Eh, mira, es, es, estaba, te iba a hacer un examen, eh. Te iba a hacer un examen, ay sí, a nuestro productor de la radionovela. Este, pero bueno, este a ver, a ver, a ver, entonces, Dave Grohl de Foo Fighters y de Nirvana en otro tiempo. Come as you are. Ven para acá como tú eres. Así es lo que pide esta canción de Nirvana. 17.32 en el centro, París Salazar, cuéntanos dónde andas. Buenas tardes,
11: Javier, amigos, amigas de Heraldo de México. Siguiendo las actividades del embajador de Estados Unidos... Unidos, Christopher Landau, quien esta tarde reveló que no compartió con México la información de la investigación de narcotráfico y lavado de dinero contra el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, porque era demasiado tarde para hacerlo, y es que en conferencia de prensa, el embajador Landau reveló que en agosto de 2019, dos días antes de su llegada a México, se presentó la acusación de la Procuraduría de Brooklyn, del distrito oeste de Nueva York, que era un secreto bajo la ley de Estados Unidos, así que cuando llegó a México, estaba en la posición donde ya era demasiado tarde para compartir esta información, y es que el embajador de Estados Unidos reconoció que hubo una falta de comunicación de su gobierno hacia México, y que la comunicación debe mejorar, ya que a veces los gobiernos no se comunican como deberían hacerlo entre sí, como fue en el caso del general Salvador Cienfuegos, y que se tiene que seguir buscando cómo se va a manejar estos casos para que no se tengan este tipo de sorpresas en el futuro, en esta relación entre México y Estados Unidos. Y es que también Christopher Landau dijo que el fiscal de Estados Unidos fue fue quien tomó la decisión de repatriar a Salvador Cienfuegos porque era lo mejor para la relación bilateral, ya que se hizo sin ninguna condición de parte de su gobierno. Destacó que el fiscal decidió que en este caso realmente le correspondía a México el primer lugar a investigar. La afirmó que se pensó cuáles eran los costos y los beneficios de esta decisión y que el fiscal decidió que sería mejor para la cooperación bilateral de volver a Cienfuegos y así continuar esta relación. Señaló que se tiene que buscar nuevas formas de prevenir este tipo de malentendidos, y para enfocar todos los esfuerzos en combatir el crimen, ya que si existen peleas entre los gobiernos, los beneficiados son los grupos criminales. Esta fue la información, Javier.
5: A ver, a ver, pero esto importante es, este al final, no hace referencia alguna respecto al tema de su responsabilidad o no responsabilidad en lo sucedido, ni cosa parecida.
11: Así es, él dice que ya era demasiado tarde para investigar, uh, para del, en el tiempo de la investigación ya era demasiado tarde para hacerlo, y ya estaba avanzada esta investigación, y que por ser un secreto, él ya no podía informar, es decir, que él ya sabía desde agosto que se estaba llevando a cabo esta investigación en contra del general Cienfuegos, y bueno, tuvo que pasar este casi un, un año hasta la presión que se da en Los Ángeles, cuando se, se revela que existía esta investigación en contra del general, sin embargo, él dice que... En, que no podía, no podía revelarlo y que ya era demasiado tarde, reconoció que es uno de los momentos más difíciles de sus año y medio que estuvo en, al frente de la embajada este capítulo con el general Cienfuegos.
5: Te mando un saludo, París. Buenas tardes. Buenas tardes. Ay. Solórzano,
4: el referente informativo.
5: Se acerca inexorablemente el 20 de enero y le hemos pedido a José Carreño una vez más, abusando acá de su... De, bueno, abusando que esté en Heraldo en el impreso, entonces aquí también aprovechamos el viaje. Pero nos da mucho gusto tener la oportunidad de que José Carreño, editor de la sección Orbe del Heraldo de México, esté con usted y con nosotros. Querido José, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
3: Javier, muy buenas tardes. A tus órdenes, como
5: siempre. El gusto es mío. Bueno, a ver, lo, lo primero es que hay show, ¿no? Porque, digamos, más allá de que platicamos de muchas cosas, Lady Gaga va a cantar el himno nacional y la señorita Jennifer López... ¿Qué, qué hará Jennifer López cantar qué o qué o qué significará su presencia? ¿Qué supones, José?
3: Pues es una forma de, pues, tanto de subrayar la... la... Se puede decir la, 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 la variedad de, de la no solo de la población estadounidense, sino de la de los votantes de Trump. es mujer puertorriqueña uh, triunfadora en los Estados Unidos, en, en el mercado anglo de Estados Unidos, y tiene un simbolismo importante. Lady Gaga representativa del pop latino, del pop, del pop moderno, perdón, del pop latino, eh, una, una mujer con gran éxito. Esto es eh, un contraste importante, además, con la edad y, la, y los gustos probablemente del señor Biden, ¿no? Sí, claro, claro. Eso
5: Hoy, es, va a ser como un Super Bowl, ¿no? Uh,
3: tal vez mejor, ¿no? <risa> tal, tal, tal vez mejor, porque... Eh, porque eh, aun cuando no va a haber desfile militar como hubiera querido el señor Trump eh, la verdad es que Washington aparentemente se ha convertido ya si no es, eh, si no va a estar convertido literalmente en, en un gran campamento militar se calcula que habrá más de 20.000 hombres de la Guardia Nacional que es la reserva interna del, del ejército de Estados Unidos en, en la, eh, en la, presentes en la capital estadounidense para prevenir la posibilidad de disturbios y de problemas como el que se vio el, seco, el, que se vio el 6 de enero pasado. Es, uh, eso quizás sea la, 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 verdaderamente la característica más específica de esta toma de posesión. Por primera vez va a ser una toma de posesión. Bueno, por primera vez en décadas, para no decir más de un siglo, sí. va a ser una toma de posesión Literalmente vigilada por militares
5: Ajá, sí Oye, ¿Sí? ¿cómo, ¿cómo ves? A ver, para, como para ir Este, como por partes Primero eh, ¿Qué futuro Crees que tenga el eh, Impeachment o la reacusación Como se le llama también eh, En contra de Donald Trump? ¿Qué futuro le ves?
3: La verdad, la verdad Se ha dicho No mucho Sí, claro. Por un lado, ciertamente es simbólico ya a estas alturas del partido. Estamos uh, literalmente a seis días de que Trump de de deje la Casa Blanca, de que deje formalmente el puesto, aunque entiendo que según sus planes él va a salir de la Casa Blanca físicamente el día 19. Esto, uh, además de que, por un lado, pues hacer un juicio de impeachment. Después de que el señor dejó la Casa Blanca, pues suena un poco a venganza, más sí. bien, ¿no? Suena un poco así, así pero, pero bueno, eh, tiene, tiene su razón de ser. Si, como se dice, lo que quieren es tratar de evitar su regreso a la política. Esa es una de las razones que se dicen. Eh, segundo lugar, la realidad es que hay algunos, que, incluso algunos demócratas que cuestionan el, el juicio de impeachment y no por otra razón porque sería una quitadera de tiempo y una polémica política no necesariamente útil durante los primeros días del régimen de, 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 de Joe Biden que se quiere presentar como un unificador y va a iniciar con un acto que a querer o no va a ser extremadamente divisivo. En eh, tercer lugar, pues obviamente eso va a quitar días, tiempo y en Estados Unidos, como tú sabes, este, existe la costumbre de los primeros 100 días así literalmente de empezar a arrojar uh, propuestas, de empezar a presentar planes grandes y grandes este, uh, propuestas uh -huh. en los primeros tres meses de gobierno, y esto le, literalmente le quitaría el tiempo, le robaría tiempo y espacio político y publicitario a, a, a las iniciativas de Biden. ¿no? Sí. Entonces eso esas serían uno, un par de razones. Y en tercer lugar, pues la realidad... Dura, perversa, maldita. El, 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 la Cámara de Diputados votó en favor de la, de la del impeachment, pero con eh, por 232 votos, de los cuales 10 fueron simbólicamente votos republicanos, los otros 222 Demócrates. fueron votos demócratas. Uh -huh. Hubo 209, si recuerdo bien algo, alrededor de 209, votos republicanos en contra. 90-91% de los republicanos en la Cámara Baja votaron en contra del impeachment. Eh, Esto deberá llegar al Senado. En el Senado, la división de, es 50-50, con el 50, voto de calidad, valga la expresión, es de la vicepresidenta Kamala Harris, uh -huh. la vicepresidenta de Biden. Eh, sería colocar a, a, al gobierno Biden en una situación muy complicada. Así que vamos a dejarlo de esa manera sí. no sé cuáles sean las intenciones pero sí que políticamente va a ser muy complicado insatisfactorio probablemente para los demócratas pero también y, uh, y probablemente solo muy uh, polémico por lo menos para, para los republicanos sí
5: a ver ahora segundo asunto que uno alcanza a ver qué qué tanto el otro ya no lo decías no pero déjame eh, tomando en cuenta que estamos cerca no ¿Qué pasará con Washington ese día? Eh, ¿Será más que austera? Como diría aquella vieja película, José, ¿no? este de los trenes rigurosamente vigilados, esto sería la toma de poder Testa rigurosamente vigilada, y va a tener poco o nada de acción y poco o nada de, pues lo digo, ¿no? incluso de fiesta.
3: Pues mira, hasta donde sabemos va a ser muy, muy, muy limitado. ...los festejos... el festejo... ...es decir... ...y yo lo que quisiera ver es... Eh, ...si va a haber... ...esa... ...la famosa caminata... Sí. Esa ...que va a tirar del Congreso... ...que va del Congreso... ...a la Casa Blanca... Sí, claro. ...en la que otros presidentes... ...se han bajado las limusinas... ...para caminar... ...y en alguna forma... ...digamos... ...vamos a decir... ...dar su baño de pueblo... Sí. ...aun cuando no se mezclen... ...con la multitud... ...eso va a ser muy interesante de ver... ...porque evidentemente... ...la seguridad va a, ser, va a estar al máximo... ...segundo lugar... ¿Cuál va a ser la seguridad en las escalinatas del Congreso? Había una versión que aseguraba que la, la toma de posesión como tal ocurriría en la rotunda del, de la, de, 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 del Capitolio, ah. ahí donde hubo muchos incidentes. Sí. <risa> y que solo se ha usado en los últimos 100 años una vez por un problema de mal tiempo eh, en 1974. Eh, pero eh, sí, eh, habrá, habrá que ver eso. Es, y bueno, y habrá que ver no todavía no tengo información, pero la tendré sobre qué fiestas habrá esa noche creo que no muchas, entre paréntesis precisamente por los problemas de seguridad y por el temor, la gente de Washington está muy temerosa es, tiene miedo y en la presencia de los militares aunque aunque por un lado sea uh, con, uh, confortable si se quiere decir de esa manera que sea con su, que sea un consuelo un seguro contra la incertidumbre, la otra cara de la moneda es que, pues si es un regulatorio, que la situación es bastante más complicada de lo que parece.
5: Sí, 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 eso es la otra. A ver, <coughs> va otro de los temas. Eh, ya lo hablaste, pero déjame, ya caminó tantito este, el, el tiempo, ¿no? En función del miércoles. ¿Qué relevancia puede tener el discurso del señor Joe Biden y qué relevancia que no esté ahí el señor eh, Donald Trump? Bueno, eh, yo creo que muchos estadounidenses
3: están esperando ver, escuchar el discurso de Biden en el sentido de uh, que aunque ya se sabe que, que él se quiere presentar como, un, co, co, como, como una persona que va a tratar de gobernar para todos usando sus palabras, que va a intentar a, uh, unificar o, re, o reunificar a los estadounidenses y que va a tratar de tender puentes con los republicanos. La realidad es que pues tendrá que ser un mago retórico para lograrlo en un solo discurso y habrá que ver qué es lo que propone, qué es lo que ofrece y qué, y qué, y qué tan convincente es hacia un sector estadounidense que no cree que su elección haya sido legítima. Sí. es el gran problema de Biden sí. que hay un sector estadounidense que no lo considera un mandatario legítimo eso va a tener que lidiar los próximos años con eso y va a tener que trabajar mucho en ese sentido
5: sí, la, sí, sí. La,
3: la ausencia de, de Trump bueno, es simbólica también porque finalmente nunca, nunca pues su concesión ha sido, eh, de, de, ha sido más de diente para afuera ha dicho que habrá un relevo de poder pero no que felicita al presidente Biden o algo por el estilo, el, uh, se va, no, no no podría llegar a decir que se va a ausentar como como como, el, uh, como un presidente exiliado, sí, 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 sí. pero sí va a ser un poder en la en la eh, político en los Estados Unidos, especialmente en el sector republicano y en la derecha. Sí sí sí. Y eso es. eso es es, es es otra vez vamos a ver una, una es una nueva señal de la división de los estadounidenses.
1: Uh -huh.
5: Oye, la parte final, para cerrar la conversación, José. Eh, esto que, que, que tiene que ver con el gabinete, que ya se ha dado a conocer y que esta noche incluso hasta donde sabe dará un discurso o algo parecido para presentarlo. ¿Qué piensas de esto?
3: Mira, es, es bien interesante porque está el, 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 al margen de todo el gabinete siempre sirve para tratar de complacer a los diversos grupos, a los diversos sectores de, del partido, a la gente que se comprometió. Entonces tienes, por ejemplo, el secretario del trabajo, te pido una disculpa, no me acuerdo el nombre, sí. pues era el alcalde de Boston, era un aliado de la de la organización sindical, AFL-CIO, sindicalista, un hombre con, 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 con vínculos laborales. Uh -huh. Es evidentemente una concesión al sector laboral y a la, a la izquierda del partido. El, la, el secretario de, 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 de Estado, pues es eh, es un diplomático tradicional y evidentemente su trabajo va a ser tratar de restablecer las alianzas, etcétera. Es decir, esta es es un juego por todos lados, dar un poquito de algo a, a todos. Sí. Hay secretarios latinos, secretarios afroamericanos, secretarios blancos, gente de izquierda, gente de centro izquierda o centrista hay un poco de todo eh, pero eh, el, aquí el problema es el punto es que todos ellos son gente que en algunos casos son técnicos de primer nivel sí. eh, en otros son da, personas con, mo, con una gran preparación o con un, o con un gran manejo político eh, la, que tienen además bases de poder propias así que pueden discutir pueden cuestionar y pueden a, a, presentarle propuestas al, a, a, al, al presidente sin que el presidente los uh, se sienta compelido a, a despedirlos porque disientan en, en lo privado.
5: Sí, sí, sí. sí. Oye, este, eh, digamos, eh, ¿Va a tener un gabinete en donde no va a preguntar el señor Biden qué horas son y van a contestar las que usted diga? ¿Es un gabinete que le va a plantear problemas? le ¿Va, va, va a serle sincero al tiempo que, que
3: leal? Mira, yo diría que va a ser un gabinete políticamente sincero y políticamente leal. Sí. Evidentemente todos los políticos tienen, eh, a final de cuentas, tienen su, su propia conveniencia eh, al a, a frente a, a frente y adelante pero a, dentro, con ese, en ese sentido evidentemente sí son gente que va a ser leal y sí son gente que va a dar su mejor a, su mejor consejo uh -huh. creo, eso es lo que yo creo ahora de dentro de seis meses puedo cambiar totalmente de opinión
5: Sí, me queda más que claro José Carreño te mando un saludo y seguiremos ahí viene ya el miércoles
3: Ahí estaremos, ahí estaremos
5: además Ah, bueno, con mayor razón, ahí te esperamos en la noche y aquí en la tarde si sí es posible Sí
3: señor, con todo gusto
5: Un abrazo José, hasta luego Un José Carreño aquí desde la redacción y ya se está yendo a Washington Bueno, a las 17.49 le cuento eh, Daniel Salvador Ruiz, muchas gracias Daniel eh, Me dice lo siguiente eh, Buena tarde, una sugerencia El día de hoy me aplicaron en el IMSS de Cuernavaca la vacuna covid Ah, qué bueno, doctor. No sabe qué gusto me da. Desafortunadamente, la espera para la eh, para la vacunación fue de más de dos horas. No, pues así, que chiste, oigan, por Dios, por favor, ¿no? Por pésima planeación del Insabi, ya en el área solo toma cinco minutos. Eso es cosas que nos han dicho mucho, que tardan mucho en entrar y luego ya que entran, ¡pum! pero que ya salimos y ya se la aplicamos y ya váyase. No, pues ahí sí tienen que ponerse más a las vivas, ¿no? Por favor. este Y había otra por ahí, bueno, ya al rato le contaré, pero había otra también en relación a lo que está sucediendo con la aplicación de las vacunas, las dificultades enormes que hay para, para hacer fila, todo esto, y ya que entran, ¡pum! bueno pum, debería de haber una mejor información y mejor proceso y mejor operatividad. Cuéntanos, Carlos Navarro, para cerrar... Buenas tardes Javier, te saludo con gusto a ti y
9: al auditorio, bien comentarte que la Ciudad de México en medio de este pico más alto de hospitalizados por COVID-19, que ya son siete mil dieciséis, es la primera vez en esta emergencia sanitaria que se rebasa la barrera de los siete mil, estamos en el pico más alto y es por ello que van a sumar quinientas camas más en esta entidad para la atención de este tipo de pacientes. Hoy la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que esta ampliación de la capacidad hospitalaria es entre el catorce y treinta de enero de dos mil veintiuno. ¿Cómo? ¿De qué forma se va a emplear? Bueno, el Instituto Mexicano del Seguro Social va a aportar 211 camas más. El Iste con el nuevo Hospital General de ciento 150 camas más, la Secretaría de la Defensa Nacional 20 más, además del Hospital de Topilejo, este hospital que está próximo a inaugurarse y va a ser estrenado con la atención de pacientes COVID, va a implementar alrededor de 100 camas más. Comentarte Javier que en el Iste van a incorporar médicos cubanos para la atención alrededor de 1500 trabajadores de la salud ya están ahí y 200 de estos provienen de Cuba a través de este convenio que hizo el Insabi con este País de, de Cuba. Y también comentarte que en la ciudad de Mico, el INS habilitó 26 módulos de atención respiratoria del seguro social, los denominados MARS. Aquellas personas que, digamos, tienen algún síntoma, o estén preocupadas, hayan eh, tenido un contacto directo con un caso positivo, pueden acudir a estos centros. ¿De qué forma, cómo, cómo pueden ubicarlos? Bueno, se meten a la página IMS, que es IMS .gov MX diagonal. Mars con doble S, le repites, IMS.gov.mx, diagonal Mars, o por teléfono a través de Locatel para consultarlos. De esta forma pueden hacerles una prueba, les hacen un tamizaje. En caso de necesitar atención médica, ellos ya lo canalizan a un hospital, o en caso de que puedan ver que la persona puede sortear la enfermedad en casa, se les da un kit que cuenta con oxímetro, cubrebocas y demás medicamentos para pasar eh, esta grave enfermedad que está en su pico más alto, Javier. Y bueno, pues son ese tipo de iniciativas que en el pico más alto de la Ciudad de México están implementando más camas y lugares de detección de casos COVID.
5: Le, muchas gracias, Carlos. Buenas tardes.
9: Hasta luego. Buenas tardes. Cerramos ahora sí, querido Iván.
10: Javier, nuevamente a auditorio. Buenas tardes. El diputado panista Héctor Jaime Ramírez Barba afirmó que tiene conocimiento del retraso de, en la licitación de medicamentos a cargo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, la cual debería estar formalizado este acuerdo para el 18 de este mes, por lo que advirtió pues va a haber escasez eh, de estos medic de medicamentos en hospitales públicos de México. Dijo, estamos en la antesala de una catástrofe de graves dimensiones para los enfermos que dependen de sus, me de sus medicinas, a pesar de que de acuerdo con declaraciones del presidente ya se hizo un pago por 966 millones de dólares, recordó que pues eh, estaba eh, eh, previsto de que se llevase a cabo la licitación desde diciembre pasado, después se postergó para enero y ahora dice se va a llevar a cabo en febrero, lo que recordó pues va, mencionó más bien, va a retrasar la entrega de medicamentos. Eh, a México, Javier, auditorio, do, más de 267 claves prioritarias es la que, de acuerdo al legislador, se van a retrasar en todo
5: este año. Sale. Bueno, este pero pues, eh, es tema esto de las vacunas. No va a dejar de serlo, mi querido Iván. Gracias y buenas tardes. Muy buena tarde a todos. Bueno, oiga, ya nos vamos a ver qué tenemos. Por lo pronto tenemos para hoy en la noche el caso del señor Lozoya, otra vez. ¿Dónde está el señor Lozoya? Investigaciones. No sabemos dónde está. eh. Pero la pregunta de dónde está significa dónde fregados está toda esta circunstancia. Segundo gran asunto de esta noche, por supuesto coronavirus. Eh, tercer gran asunto, como para por ningún motivo este, pasarlo por alto, el tema de, eh, del, IFT, del IFETEL. Eh, hemos seguido el tema a través de eh, por un lado, eh, este Francisco Hernández Juárez, sobre todo por un comunicado que dieron, dice, el IFETEL no se ha ganado su autonomía. Le pedimos a la queridísima Irene Levy que nos diera una opinión, y nos dio una opinión muy distinta a la de Hernández Juárez. ¿Qué dicen los comisionados del IFETEL? Pues hablaremos de eso, ¿no? Y hablaremos de los organismos autónomos, elecciones en Estados Unidos, y nos vemos a las 21 horas en hora el centro en Heraldo Televisión. Tenga buena tarde, pásela bien, adiós.